0: Hej, Bea. I dag skal vi tale om noget, som jeg tror rigtig mange kvinder går meget op i, nemlig øh, armehår og hårtab. Hvordan, øh, hvordan gik det med dit hår, det du havde født?
1: Jamen, jeg taber rigtig meget hår. Øhm, jeg har også rigtig meget hår i forvejen, så det var ikke fordi, jeg egentlig sådan, det var ikke så stressende for mig psykisk, men der var over overalt. Jeg kan huske, der var hår på min jakke og i krone, mm. øhm, så det var da stadigvæk sådan ubehageligt. Ja.
0: Hvad øhm, var der, noget, der hjælp?
1: Ja, jeg begyndte at rede mit hår med sådan en blød, vildsvinebørste fra Mason Pearson, som jeg så i, sad og rægte foran fjernsynet om aftenen, og så fik man ligesom samlet håretabet i børsten. Ja. Um, og det var også vildt rart at rede med sådan en børste for hovedbunden. Ja. Hvad med dig, bære?
0: Jamen, jeg tabte også rigtig meget hår. Jeg opdagede det lidt sent, tror jeg, fordi jeg altid har mit hår oppe, men, men det gør jeg helt sikkert. Og jeg synes faktisk, det hjalp, da jeg begyndte sådan at trappe op med fiskolie. Det gør en forskel for mig. Mm. I dag har vi besøg af Fatima Loren, Hun er selv tidligere frisør og uddannet i kinesisk medicin, og så er hun også akupunktør. Og hun skal give os en masse gode råd til, hvordan man får et lækkert hår, især efter et hårdtak. Vi er Liv Vinter og BFA-holdt fra To The Moon, og denne podcast er sponsoreret af Salendo. Jeg vil gerne byde velkommen til Fatima, øhm, som oprindeligt er uddannet frisør og makeup artist og i dag er jeg spirituel mentor og ansigtslæser med egen Klinik. Og velkommen, Fatima. Tak skal du have. Vi skal jo tale om øh, hårtab og hår generelt i dag. Ja. Så kan du ikke lige først forklare os, hvorfor man mister så meget hår, jo. når man har været gravid? Det kan du tro. Øhm, jeg har både arbejdet med det som frisør, jo. Det her
2: med, hvordan er det, man plejer det her hår. Øh, og sidenhen er jo så at, har jeg prøvet at hjælpe ja, blandt andet kvinder med mm -hmm. det her med håret, og hvordan man kan få et, et bedre hår til at vokse ud af sit hoved. Øh,
0: ja. Og det uanset, om de har været gravide eller om...
2: Ja, ja. faktisk. Øh, man kan jo også godt øh, tabe hår ved at være meget stresset. Der er nogen, der har, øh, for eksempel har jeg oplevet en, som havde sådan ret øh, forfærdeligt breakup med en kæreste, og blev helt vildt stresset, og tabte rigtig meget hår mm. Øh, og op til sådan to år efter det Kæmpede hun ligesom med at få det samme gamle hår tilbage
0: øh, Så Og det, her vil man jo gerne vide Om det lykkedes hende Det gjorde det det, det blev et
2: rigtig flot hår hun fik så Det var godt at høre <laughs>
0: øh,
2: ja. Men man kan sige at det her med Når man, når man taber hår øh, efter fødsel Der er det jo selvfølgelig øh, Der er selvfølgelig to ting Som jeg plejer at anbefale Og det ene er jo selvfølgelig det her med At sørge for at man er sund indvendigt og så er det selvfølgelig også dejligt, at man i den her måske lidt paniksituation, så har et eller andet quick fix, man sådan kan, kan give sig selv, så man sådan kan holde det kørende. Mm -hmm. øh, typisk, hvis man skal til at have, have bygget sin krop op, altså vitaminmæssigt og kostmæssigt, så går der jo i hvert fald tre måneder, til man kan se en eller anden form for forskel. Ja. Og der er det bare meget rart, at man man
0: ligesom har nogle, sm nogle små ting, man kan gøre derhjemme, nogle små ritualer, man kan gøre og om morgenen hvornår Og Hvornår er det, man begynder at gøre det? Altså er det allerede under graviteten, eller er det, når man har født, og i så fald hvornår efter fødslen? Ja. Altså jeg vil sige, ens hår er jo ligesom ens hårpraksis. Den skal man jo altid
2: passe på. Ligesom ens hud, synes jeg, er noget, man skal passe på, fordi at det, det er bare rigtig pænt at have en pæn hud. Det er pænt at have noget pænt hår. Det her med, at man har et tykt, glansfuldt hår, det har jo altid været noget, man. Altså, i Altid har synes, det var en god ting. Mm. Øhm, så jeg vil da sige, at, at det der noget, man lige så godt, mens man er gravid, kan man jo lige så godt få så nogle gode aftenritualer eller dagsritualer, hvor man ligesom ved, om den her børste er rigtig god, eller det her produkt er rigtig godt, og, øh, og så videre. Mm. Så det kan man jo lige så godt, hvis du sidder derude og er gravid, så kan du lige så godt få nogle gode gode rutiner nu, sådan så at når baby er kommet, at du så har noget, som du er vant til, så du ikke skal sætte dig ind i tusind ting lige pludselig.
1: Kan du forklare, hvad det er, der sker, når baby kommer? Ja. Altså, hvad er det helt konkret, der sker? Hvorfor taber vi håret? Ja, så det er øh, jo det her med vores hormoner vores estrogener,
2: som, øh, som jo så falder drastisk, når vi føder. Og derfor kan man så det er jo ikke alle, der gør det, øh, men mange oplever det. Normalt så taber man ca. 50-100 hårstrug om dagen, mm. og det er helt normalt. Så nogle gange kan det jo se voldsomt ud, hvis du er meget langhåret, så ligner det jo, at du har tabt en halv par ryg, når du er i bad, øh, og hvis du er korthåret, lægger du nærmest ikke mærke til det, men det er altså normalt at tabe hår. Mm. Så er der jo forskellige hvad skal man sige, perioder, fordi hårene vokser jo i sådan nogle klasser,
0: hvis man kan sige det sådan. Så er det rigtig forstået, at under ens graviditet, så fælder man faktisk ikke, som man normalt ville gøre? Nej, fordi kroppen
2: holder ligesom på alt, hvad den kan, ja. fordi at, at den prøver jo ligesom
0: at beskytte kroppen til mm. at, at hvad skal man sige, til at passe på babyen, ikke? at den jo. får så meget som muligt. Og det er også derfor, det kan virke altså meget dramatisk eller drastisk, at man så begynder at fælde faktisk dobbelt op, fordi det er både det, man skulle have tabt under graviteten, Nemlig. og så det, man normalt ville have tabt. Ja,
2: lige præcis. Så, så, det så det er lidt kom. dobbelt op, det man ja. taber. Det er så ikke alle, der oplever det sådan. Nej. Men hvis man har et fint skandinavisk hår, og du ikke føler, du har særlig meget at give af, så kan det føles helt vildt voldsomt mm. lige pludselig at tabe en masse hår. Vi snakker i kinesisk medicin om det her med... At, at din, dit blod skal have en god kvalitet. Det betyder ikke, at du har for lidt eller for meget. Det er ligesom en lidt anden tankegang. Det svarer til, at du havde øh, hvad skal man sige, øh, to uldtrøjer, og den ene uldtrøje var øh, vævet med lidt store masker, og så havde du en anden uldtrøje, der var vævet med nogle meget fine, fine masker. Og den er selvfølgelig lavet af cashmere, og den vil vi gerne have. De er begge to størrelse medium, så det har ikke noget at gøre med størrelsen eller hvor meget eller hvor lidt. Det er mere kvaliteten af blodet. Så hvis man gerne vil have en god kvalitet blod, så skal man spise nok protein. Øh, man skal spise B12, man skal spise krauterblod og man skal spise varm mad tre gange om dagen. Fordi så får du den her cirkulation i gang. Øhm,
1: og så kan man sige... Kan du ikke lige forklare det med varm mad? Øhm, jo. Fordi det lyder lidt skørt.
2: Ja. Altså varme... Varme er jo noget, der cirkulerer. Det ved vi jo, at når vi har, når vi har løbet en tur ude på et maraton, så, så har man det varmt i kroppen. Så det skaber jo en cirkulation, det her. Hvis man kun spiser koldt mad hele tiden, det vil sige, at der kun kommer kold mad ned i din krop, hvis du så ikke er en typisk person, der har det sådan varmt hele tiden, så vil, kan det godt være, at din fordøjelse går en lille smule hvad skal man sige, lavt. Dit blod et protein, alt er jo lavet af det, du spiser. Det vil sige, at alle de vitaminer, alt det, der kommer ned i din krop, det skal jo ligesom omsættes på en eller anden måde. Hvis du kun får kold mad, så skal kroppen bruge en del energi på først at varme det op nede i maven til fordøjelsen for at få det ud igen. Hvis du får varm mad, øh, så får du ligesom den varme gratis ind. Det vil sige, det er jo ikke fordi, at dit hår pludselig begynder at vokse helt meget, bare fordi du spiser en masse varm mad. Det er ikke på den måde, men det er kombinationen af at passe på sig selv på en sådan måde, at, at, at den kombination så gør, at ho, lige pludselig så har du en vildt flot strålende hud, og ups nå, dejligt, så har man lige pludselig et lækkert hår, øh, der, der er glansfuldt og tykt. Mm. Så jo mere man kan passe på sig selv, og jo mere man kan lytte til sin krop, fordi din egen krop har jo også nogle, øh, hvad skal man sige, nogle tegn, nogle ting, den, den fortæller os. Så det er jo også lidt om at lytte lidt ind i det her. Det, det er jo lidt farmoragtigt, det her kinesiske ja. medicin. Altså det er jo sådan noget med at spise suppe og sørge for at have en lang uldetrøj på. Og, øh, og altså, drikke te også. Eller? Drikke, rigtig, rigtig ja. god, lækker te og gerne ingefærds og Altså sådan det her med sådan at, at have en lang frakke på, hvis det er vinter. Altså ligesom sørge for, organerne er, er varme,
0: ikke?
2: Og mm. det kan jeg huske, at min farmor altid sagde så nej, lad med man gå med de der korte jakker?
0: Ja, det skal dække. Det skal
2: dække ligesom rumpen, ikke? <laughs> øh, og jeg synes, hun var vildt åndssvagt, da hun sagde det, for det var meget pænere det andet, men nu har jeg jo lært det her, og så nu kan jeg godt se, nå ja, der er noget old school viden, der er ret, som man godt kan bruge. Mm. Øh, så,
1: ja. Øh, men når man så står i den situation, hvor man taber håret, og det føles, altså... Rigtig voldsomt. Man kan faktisk føle, at der er mere hår alle andre steder, end på ens hoved. Mm -hmm. Fordi der er hår i krone og på alt ens tøj. Hvad vil du anbefale? Så nu snakkede vi om quick fixes, men mm -hmm. er der et eller andet sådan konkret, man kan gøre der?
2: Øh, ja, altså jeg vil sige, der er, jo nær, der er jo ikke noget quick fix, altså hvad, hvad det indre angår. Der er du nødt til at bygge dig selv op. Du kan ikke bare spise eller drikke et eller andet, og så lige pludselig har du hår. Så det, det tager jo ligesom op til tre måneder for at ligesom kunne ku få et udfald af det her. Men jeg vil sige, at hvis du står der og har tabt alt håret, og det er helt tyndt, og du hvilket af det, så skal du i hvert fald klippes. Du skal ikke have noget meget langt hår, som er meget tyndt, fordi man kan sige, øh, at ja, altså det skal klippes jævntligt. Øhm, det svarer lidt til, kan I ikke huske, man var i skole, hvor man, øh, hvor man spidsede sine blyanter for meget. Mm. Altså de der, de der spidser, der bliver med at knække på, på blyanten, det er det okay. samme med håret. Så hvis du har et hår, som er helt tørt i spidserne, så svarer det til de her blyanter, og så knækker de hele tiden. Det vil sige, du skal klippes, altså mikro, mikro, mikro lidt, altså måske sådan 1 mm-2 mm, det mm, at være mere hver måned, sådan så de ikke når at blive slidt. Og spise ligesom de her blønder Det vil sige, det er sådan en ting Som er sådan virkelig godt at få det klippet jævnligt øhm, Og måske kan du lave en god aftale Med din frisør Hvis, øh, hvis du har sådan en Fordi altså, det er måske lidt dyrt at gå til frisør hver måned mm. Men hvis man ligesom kunne, kunne, kunne få det i gang Det hjælper rigtig meget Øh, så kan man jo også sige At øh, jeg er ret glad for de her med sådan Pearson børster Fordi de er lavet af svinehår svinehår har jo den her effekt Hvor de trækker fedt og, øh, og den her sebum fra hovedbunden Ud i spidserne Og det vil vi jo gerne have Vi vil gerne have at håret er øh, hvad skal man sige, mere stabilt indenfra Så det ikke knækker så nemt Så det, altså, man, man kan jo ikke rigtig gøre for Hvis det falder ud Men man kan i hvert fald gøre at det ikke
0: knækker så nemt Og hvor meget, hvor meget skal man så ræse sit hår? Og har det nogen betydning Hvornår man gør det? Øhm,
2: jeg synes, man skal
0: gøre det, når man har tid ja. Fordi
2: man siger 100 strø om dagen Så det er pænt meget jo, ikke? Jo. Øh, Hvis man er sådan en, der sidder og ser Netflix Så kan man sidde og børste et år imens Men nu har jeg selv en
0: Mason Pearson børste mm. Og det er jo faktisk virkelig rart At bruge det. sådan en børste den, ja. er ikke, øh, altså den, den, øh, den føles dejligt gennem håret
2: Mm -hmm. Og man Jamen, bliver det er sådan, sådan lidt, lidt massage. Ja. Ja. Jamen det er det, det er helt klart. Og det er jo også selvkærligt et eller andet sted. Så det er jo også meget fint, at hvis man netop er gravid, og man ligesom gerne vil undgå ligesom at tabe en masse hår, så kan man jo gå
0: i gang med det. Mm. Øhm. Og hvad hvis man ikke har en Mason-Pirson-børste? Altså er der forskel på, hvad er det forskellen? er? <laughs> Men hvis man bruger en, øh, en stålbørste, eller hvad, hvad kan konsekvensen så være ved det? Altså man kan jo sige, det der er, det
2: er jo de her svinehår, de masserer jo hovedbunden, og trækker det her fedt fra hovedbunden ud i spidserne. Og det er jo derfor, det er godt. Hvis man bare har en almindelig børste, altså en stålbørste, så masserer den hovedbunden, men den trækker ikke det her fedt ud i, din, øh, i din, dine spidser. Så skal du måske have fat i, i en olie, for eksempel den her kasterøje er ret god. Det er sådan en ret lækker amerikansk olie. Den skal man så ikke bruge, helt vildt tit, måske en gang om måneden, men den kan man så bruge og ligesom få børstet ud i spidserne, for eksempel.
1: Jeg talte en gang med en frisør, som, øhm, som sagde, at det sebum, vi har i hovedbunden, faktisk er det mest luksuriøse hårprodukt, der findes i verden. Altså, man kan ikke finde en serum, som rummer det samme og er lige så rig som den. Ja. Det er egentlig meget sjovt, fordi man synes også, man er også lidt træt af at have fittet hår. Når vi så snakker om fittet hår, hvad tænker du om tørre og
2: Altså, det er jo, altså, jeg bruger det der selv en gang imellem, men, men jeg er ikke så vild med det der med, at hårrødderne bliver sådan dækket til af noget. Altså, fordi man må godt have, at der er ligesom er en, en god cirkulation altså, i ens hårrødder, fordi det er jo der, den her sebum som ligesom skal ud. Jo. Øhm, så man kan sige, man kan jo blandt andet se på, hvad det er, man spiser. Hvis man spiser meget fedtet mad, og man har fedtet hår, så kan det godt være, at det hænger sammen. Jo. Øhm, hvis man har tabt sit hår, og man lige er født, og alle de her ting, så skal man måske Prøv at passe lidt på med at bruge for meget af det her tørre shampoo, fordi det skal ligesom ikke være sådan, at alle de her follikler, altså hårsækkene, bliver fyldt med, med, med det her tørre shampoo, fordi så kan de nye hår ligesom ikke komme ordentligt ud.
0: Ja, hvilket jo er jo sådan lidt tavligt, fordi hvis der er noget tidspunkt, man har mest brug for en tørre shampoo, så er det måske, når man har en lille baby, ikke, og jo. ikke får, får tid til at, at vaske sit hår og gerne vil have den der quick fix. Også hvis man især har tabt sit hår, så synes jeg da tit, at, at en tørshampoo kan give sådan en lækker struktur. Ja. Men det du siger er, at den skal man måske være lidt varsom med. Det synes jeg. Altså hvis du
2: skal til fest eller hvis du ligesom skal i eller andet særligt, så kan du jo godt bruge det. Men det der med at bruge det hele tiden og hver dag, det skal mm. man måske lige passe lidt på med. Ikke? Øhm, så heller ligesom arbejde med den naturlige sebum, der er i håret, for den rigt ud i, i dine spidser og,
0: og få spist noget sund mad. Få klippet spidserne og nu var du også inde på med foliklerne, der ligesom bliver dækket af, af noget. Det får man jo væk ved at vaske sit hår. Men hvor meget vil du anbefale, at man, at man, at man vasker sit hår, hvis man står i sådan en tabs situation Altså, øh, hverken for meget
2: eller for lidt, vil jeg sige. Fordi hvis du fuldstændig er med at vaske dit hår, så, så dør energien jo i, i hovedbunden. Du vil jo gerne have dig en situation, så der er noget nyt liv, der kan opstå. Mm. Øh, hvis du vasker det hele tiden, så udtørrer du jo alt det her sebum, så du skal finde en god balance. Altså, jeg vil sige hver anden tredje dag. Okay. Fordi så har du ligesom en god cirkulation, du får skyllet det ud, der ikke skal være der samtidig med, at der ligesom også er, er sådan et godt
0: grundlag for noget nyt sebum, der kan komme med ud igen, ikke? Jo, og er der nogen særlige, altså skal man gå efter en særlig skonsom shampoo, eller er der noget, man ligesom også kan tage, tage forbehold for, når man, når man ikke har så meget at rute med? Mm, altså altså jeg,
2: <laughs> jeg vil sige, at altså jeg har været ret glad for dem, der hedder Ingredients Som har sådan en øh, linje, der hedder Soft mm -hmm. Fordi at øh, hvis man så ikke vil bruge balsam Så kan man faktisk godt undgå det at kun bruge shampoo For den er ret blød i det
0: Og nu tænker og du, og man er... ikke vil bruge balsam Fordi det så kan tynde håret lidt Ja, det er det. Ja. det Det fylder jo lidt mere, når man ikke bruger balsam ja. øh, Så den er
2: faktisk meget godt Og den er både svanemærket man kan også få den uden parfume Så det kan måske være meget rart, at man ligesom har Ja. Har øh, den
1: øhm. Hvordan i forhold til Jeg tror der er mange øh, Der kan blive bekymret for den varme Der kommer fra glattejern og krøllejern og Har det nogen betydning Når man øh, taber håret Altså hvis man samtidig også taber håret Ja
2: altså jeg vil sige Alt der kan røre ved dit hår det slider det Så man skal tænke på alt hvad der rører Ved dit hår det slider det Basically. Bortset fra børsten Ja. <laughs> <Yeah. Eller hvad? laughs> jo, altså det gør den jo i virkeligheden også, fordi man kan jo sige, hvis du hele tiden står og hiver i dit hår, så vil det jo blive slidt. Yeah. Okay. Æ, så kraver, halsterklæder, øh, altså glattehjernen, fønsøger, alt slider jo, men så er det jo alt med måde. Det, man ligesom skal prøve at sørge for, det er ikke at gøre det samme hele tiden, hver eneste dag, fordi det vil jo slide. Det vil sige, hvis du skal til fest, og du krøller håret, er det jo fint. Men hvis du står og gør det hver dag, så vil du jo selvfølgelig, Altså, det vil selvfølgelig slide en del på håret, jo ikke? Øh, så jeg synes, man skal tænke lidt over det her med ligesom at variere. Ligesom du varierer din kost, så varierer du dit hår. Det vil sige, at en dag sætter du op med en elastik, og en anden dag sætter du op med et, en scrunchie og en klemme, og nogle gange har du det løst, og så har du et spændende gang imellem. Så du ligesom varierer, så du ikke altid slider håret det samme sted. Ja. Så skal man lige huske, jeg skal lige huske at sige meget, meget vigtige ting. <laughs> Altså elastikker med sådan en lille øh, metaldimps på, det er helt no-no. Total no -go, fordi det svarer til en lille bitte kniv, der ligger på elastikken, og simpelthen bare slider altså, dit hår lige der, hvor hestehalen eller hvor din knold er. Så det er i hvert fald en ting, man totalt skal undgå.
0: Ja, det er meget godt at vide. Og er der nogen elastikker, der så er bedre, end, end, altså, hvis man ligesom udelukker den lille kniv? Hvad med Jamen, de der små, tynde plastik-elastikker? Jamen altså, de kan så jo man... godt knække håret lidt jo, ja.
2: synes jeg. Ja. Ja. Men det kommer også an på, hvad du har. Hvis du har sådan et hår, der filtrer enormt nemt, så knækker det jo også hurtigere jo. Mm. En anden ting, der faktisk er enormt dårligt for håret, det er at rede det, mens det er Fordi hvis du har et vådt hår, og du hiver i håret, så, øhm, så knækker det helt vildt hurtigt. Man kan prøve at lave en test derhjemme. Hvis du så har et tørt hår og prøver at hive i det, så har det lidt mere bounce. Så det vil sige, at man skal altid rege sit hår tørt.
0: Og hvad så, når man skal tørre det? Så tørrer man det uden at rede det?
2: Ja. ja. Så
0: tørrer du håret,
2: og så rær du det bagefter? Nå, jeg ræv du...
0: altid mit hår, mens jeg tørrer det. Og jeg har altid min knold siddende præcis samme sted. <laughs> så det er godt, at du kommer kommet i studiet. <laughs> så kan man jo også gøre det, hvis man så sidder derude og har
2: krøller og tænker, jeg kan jo ikke ræge mit hår, når det er tørt, fordi så ligner er Diana Ross. Ja. Så gør du det, at du putter balsam i håret og rær det, mens du er i bad? Noget Ja. ja og så kan du skylle det ud, og så har du fået rigtigt hår, og så tørre tør luft, tør du det, eller hvad du gør.
1: Ja? ja, og så er det også bare at være opmærksom på, at man i hvert fald, hvis man så rærer det, og det er vodt, at, at man er forsigtig, når man gør det, og det er faktisk, at der ens hår er allermest udsat, ikke? Jo, det er det. Så Fordi der er jo er nogle gange, hvor man bare bliver nødt til det. Altså, jeg har så meget hår, og jeg, nogle gange så bliver jeg nødt til at ræde det, selvom det er vot, selvom jeg egentlig godt ved, at jeg ikke må. <laughs> ja. Men så bruger jeg så en meget bredtakket takket børste eller kam, eller fingrene, og så sådan ja. gør det lidt forsigtigt. Ikke?
2: Ja, det er det. Og så vil jeg jo sige, så kan man jo også måske bruge et eller andet produkt i håret, som er sådan lidt lindrende. Jeg er ret glad for øh, den der lavendel-creme fra Lasses Maw. Den er bare sådan helt blid og sådan lidt balsamagtig og beskytter håret. Mod slitage jo, i sidste ende jo, mm. øh, Og den kan man også godt putte i, og lige reh håret stille og roligt. følger ja, den, føles den hedder. En Kan du huske det? Jamen, øh, hedder den ikke bare? Lavender cream, ja, okay. tror jeg den hedder. Ja. Øh, den er ret lækker, dufter også vildt godt. Og, ja, det er sådan lidt balsam og sådan beskytter håret meget ja. godt. De fleste folk, jeg kender i hvert fald, de tager sådan en eller anden øh, multivitamin. Og der er jo det meste i, så man sådan rimelig godt dækket ind, hvis man ligesom tager sådan en. Der er de der fra Solary, der hedder Baby Minau De er ret gode, og dem kan man jo bare fortsætte med at tage, når man også har født. Så er der jo øh, det her folsyre, som jo er en B-vitamin. Øh, og den skal man jo også bare fortsætte med, mens man ammer og sådan noget. Fordi du skal altså have lidt ekstra protein, når du ligesom ammer og de her ting. Hår er jo lavet protein jo. Så det vil sige, at det er også derfor, at man i gamle dage brugte æg i håret. Fordi æg er lavet protein, og så puttede man det ind i håret. Det var ikke så lækkert måske <laughs> at gøre, men det kan man også gøre, hvis man vil have en lidt billig, billig hårkur. Men man kan sige, at de her proteine afarder de skal jo ligesom komme inden for kroppen, så det ligesom kan komme ud både igennem
0: din mælk og igennem dit hår. Jo? Jo. Øhm. Så vi er enige om, at det, der, hvor man kan sige størst resultater, det er faktisk ved at arbejde sig indefra og ud. Helt om, klart. Så
2: altså Det andet er jo bare et quick fix. Det gør jo ikke, at dit hår bliver tykt. Det gør, at du holder det ved lige. En anden ting faktisk, lige nu vi snakker om quick fixes, som jeg synes er helt vildt godt, det er øh, den her neutrale hænder. Altså den uden farve. Det er sådan en lysegrøn pakke, man køber den i de fleste grønne hænder. Øh, det er ret besværligt at komme i, men det den faktisk gør, det er, at den ligger en hænde rundt om hvert enkelt hårstrå, som gør, at, øh, at håret føles tykkere og er lidt mere beskyttet.
0: Altså hvad er det noget, man vasker håret i, eller er en,
1: det
2: en snorkel eller farve? Det er så bare ikke hårfarve, Nej, den er bare okay, neutral. Det er ret
1: vigtigt, at man finder den, der var neutral i farven, ikke? <laughs> jo, det er rimelig uheldigt at komme til at købe den røde.
2: Ja. <laughs> den er altså grøn pakken, og der står neutral på. Okay. Men de er altså ret gode, fordi de, det er ligesom sådan en, hår, altså en hårkur, der varer i hvert fald i to-tre måneder. Så dem har jeg nogle gange brugt på folk, dengang jeg var for sør, hvor de fik sådan en, så de ligesom kunne holde det kørende i, i tre måneder, indtil at håret ligesom var blevet bygget op indenfra,
0: ikke? nå,
2: så kun 45 kroner eller eller Så det er sådan okay billigt Og det er ret godt fiff Hvis jeg selv skal sige det
0: Og nu, nu minder det mig om At vi også skal tale om silikoner Fordi det er jo også noget man let kan, kan gribe så... Ja
2: Altså man kan sige Når de der bitte små babyhår ja, Begynder det, det... at vokse frem Så kan man godt måske have lyst til at putte noget silikone i For at få dem lagt ned mm. igen Men det er bare ikke særlig godt for håret Fordi håret bliver ligesom afhængigt af det Altså i virkeligheden står det jo tør
1: af dit hår kan du kort beskrive, hvad det er for nogle typer øh, produkter, der indeholder silikone? Øh, hvad tænker du, altså mærker? Ja, nej, det var mere bare sådan, at det, at det er de der hårde serums, eller der er også mange hårde olier faktisk, hvor man ja. tror, det er en hårolie, men så er det faktisk silikone. Det er
2: rigtigt. Ja, ja, sådan noget, der hedder silk, eller sådan noget herresilk, eller ja, også sådan noget, nogle gange hedder de faktisk også argan, altså fordi så er det så blandet med en lille, lille dråbe arganolie, og resten er af silikone, ikke? så det er meget vigtigt lige at kigge på brus øh, eller hvad hedder det på indholdsfortegnelsen og, og lige se om der står står noget der som øh, men ellers så kan man jo altså, du kan jo ikke lave økologisk silikone så det vil sige, hvis du holder dig til nogle gode svanemærkede produkter og nogle økologiske produkter så burde du være sådan rimelig home free mm. øh, ja, men jeg vil sige altså, nogle, en, en god, sådan en god hårolie Igen er der faktisk en fra Læsses mor, der hedder Rose, tror jeg, den hedder. Mm. Den er ret lækker. Den kan du også putte i din hårkur eller din balsam. Og så forstærker den ligesom øh, den her plejende effekt. Og ikke? vil du
0: bruge den til ligesom at lægge små hår ned, eller hvad den... Altså meget mikrolit, så du ikke bliver sådan helt fedtet i, i Ja, kanten, fordi jeg ikke? tror, der er mange, der vil gå en stor buge uden om, øh, om olie, hvis de føler, at de har et, et meget tyndt hår. Ikke? Det kommer også an på, ja, hvis du har et vildt tyndt hår, så kan det godt, så det er måske lidt,
2: lidt en farlig udgave. Hvis du har noget tykt, gruset kruset hår, ja. så kan du måske bedre...
0: Øh, Jamen, jeg elsker off. olie, jeg mit hår, altså, du kan putte en liter olie i, og man kan nærmest ikke se det. Ja. <laughs> så, så jeg, øh, jeg er total med på det. Ja.
1: Men Hvad altså... altså fordi det er netop det der med, det tynger mit hår, og Ja. Men altså det er jo, om ikke andet, så kan man sige, at så må man jo bare bruge det i spidserne, og så arbejder det, det. det sig selv op. Ikke? Altså, det er mere, hvis man får det for tæt på Også, pandehår. Og... og så netop
2: måske bruge den gode børste for at få det ligesom lagt sammen med det andet hår, kan man sige. Ikke? Og måske skal man købe en klipning, altså blive klippet, få noget pandehår eller et eller andet, mens det ligesom er ved at vokse ud. Fordi det kan jo se ret sjovt ud med de der øh, to
1: klone øh, dutter i hver side. Men vi har også, vi, altså, jeg tænker også det der med, at man skal alligevel også passe på med det der med at tage nogle alt for forhastede beslutninger i den der situation. Man kan også gå lidt i panik, ikke? Jo. Man tager håret, og så går man ud og får en frisør, som man måske ender med at blive rigtig ked af. Eller ja.
0: ja altså. eller jeg tænker, nu skal der ske noget, og så får man pandehår, men man havde glemt, at man havde sådan et tykt, gruset hår. Sådan. Så det står ligesom ud som sådan en hjelm, og man skal faktisk bruge mere tid på at style det, end uh, ja. ind man, man uh, behøver før. Ikke? Ja.
2: Ingen forhastede beslutninger, Nej. men hvis du ved, at du lige dig meget godt med nogle etager, eller noget lidt langt pandehår over på siden, eller et eller andet, så, så skal man jo gøre det. Mm. Uh, men det er rigtigt nok måske ikke lige få sådan en... Uh,
0: Helt kort pixiefrisyr, hvis du aldrig har prøvet det før. Jeg vil også sige, det der med at gå til frisøren, det kan også give noget, fordi lige pludselig er der en, der står og kigger på dit hår med nogle professionelle øjne, og kan sige, der er virkelig meget på vej her, eller her har du... Min søn har sådan noget med at hive, han kan godt lide hår, så han hiver sådan i totterne foran, og det kunne min frisør simpelthen se, og hun var sådan, at det ikke en god idé, fordi det slider på det. Og det er jo ikke noget, jeg selv lægger mærke til, men når der lige pludselig er en, en anden person, der står med dit hår i hænderne, så kan hun sådan analysere det på en anden måde. Ikke? Jo. Så derfor kan man også få nogle gode tips til, hvad, altså, der kan blive lagt en plan for. Ja. Nu klipper vi der noget. lidt her, men nu skal vi lade det her vokse ud, og vi skal... Ja. ja så
2: det er en meget og det god kan også Og det kan jo være vildt sårbart at gå til frisøren, hvis man netop føler, at... Øh... Altså, at man øh, har tabt vildt meget og, og sådan noget. Så det er måske også meget godt, hvis man ved, at man har et godt forhold til sin frisør, mm -hmm. så er det jo meget godt. Og øh, ellers så få, få en god henvisning fra en veninde. Nu
1: kan okay, jeg ikke lade være med at tænke på, at vi har talt om vitaminer. Mm -hmm. hvad, øh, hvad tænker du om alle de der gummibærs og vingummi-vitaminpiller til håret, som er vildt stort i USA? Ja. Er det det samme som at gå ned og bare købe nogle vitaminer og selv bygge det op?
2: Altså, det ved jeg virkelig ikke. Men jeg synes, det på en eller anden måde virker helt forkert, at man sidder og spiser vingummi, og så skulle man få mere hår. Men de kan selvfølgelig godt sprøjte en masse øh, ting ind i, ind i de her vitaminer. Jeg er rigtig meget til det her med for eksempel øh, at kigge på mad. Hvor får jeg de her mineraler fra i, i maden? For eksempel protein, kød og fisk og mandler, og, øh, altså sådan nogle lidt øh, grønne leafy greens, altså sådan nogle lidt grønne, mørkegrønne grøntsager. Øh, for eksempel. Altså, øhm, det, men det er måske bare mig, der er lidt farmoragtig, det ved jeg ikke. Altså, men, øh
1: ja, det giver da helt vildt god mening. <laughs> altså, at man, altså, det, det er da også mærkeligt, at man, at man tænker, at man skal få alting igennem en vitaminpille eller en vingummi. Altså, men det er jo ja. noget med at, at få spist en masse sunde grøntsager, Det ender jo ligesom ude i håret på et eller andet ja,
0: Ja. ja, men så kender man jo også bare den situation, når man står der med en nyfødt, og man skal amme, og man skal ligesom, man skal holde gang i det der øh, madtog, og det, ja. det er også bare noget, man hurtigt kan glemme, og der er også mange, der oplever slet ikke at have nogen appetit, når de ammer, eller når de lige har født måske, ja. øhm, og har svært ved ligesom at definere, hvad har egentlig lyst til, og så bliver det meget sådan nogle grabs on the go. Ja, helt klart. Så, så det kan også men, være meget rart at vide, om jeg får dækket mit vitaminbehov gennem Altså ikke fordi det ene skal erstatte det andet. Nej, det men selvfølgelig... altså man kan jo sige,
2: at du skal have noget ordentligt mad ind i kroppen, så de her vitaminer, du så måske tager øh, ved siden af, har noget at lægge sig op på. Hvis du mm -hmm. ikke spiser noget mad overhovedet, og kun spiser en vitamin om dagen, så ja. virker den ikke særlig godt. Nej. Æh, men man kan sige, at noget af det, som er rigtig godt, det er vitamin A. Det er rigtig godt til at lave den her sebum, som vi snakker om. Altså den, fra, den du ligesom rærer ud for at beskytte håret. Og det er der blandt andet i sødekørtøfler, gulerødder, græskar og spinat. Så det er jo, hvis man alligevel skal have en sandwich, eller en suppe, eller et eller andet, mm. når man er ude at gå, så kan man jo kigge efter de her ting. Fordi så ved man jo lidt om, hvad det er, man skal have, have indenbords. Øh, så kan man sige, at D-vitamin er rigtig godt. Sink er rigtig godt. Øh, B-vitamin, fordi det jo selvfølgelig styrker proteinerne, proteinkæderne, og hår og lade protein, så derfor skal du have en del protein, for det her ligesom bliver et stærkt hår. Øh, og så er der vitamin C og E selvfølgelig mm. som er antioxidanterne så det er i hvert fald nogle, sådan nogle okay gode, øh, gode vitaminer ligesom og, og, og ligesom sørger for at man i hvert fald for ind og det får du selvfølgelig igennem din, altså, hvis du tager en multivitaminpille men det kan være ret fint at få noget mad der så også har noget af det her i sig ikke? Øh, men så siger man i kinesisk medicin at man skal have to proteiner i hvert måltid for at proteinerne ligesom klistrer sig til hinanden inde i, i din fordøjelseskanal. Det vil sige, at hvis du spiser noget kylling, så har du lige et eller andet sesam du putter på, eller nogle mandler til, mm. eller et eller andet. Fordi de her kommer så til at klistre sig ind på, op på hinanden og lave de her lækre proteinkæder, så du får et lækkert blod, så du også får et lækkert hår i sidste ende, ikke? Øh, Så det kan være meget godt lige at huske, at hvis, øh, hvis man alligevel skal have noget kylling, at man lige har et par mandler eller et eller andet til, ikke?
0: Jo, og du, du, du talte jo om det lækre blod tidligere med striktrøjen. Ja. Og vi vil gerne have sådan noget cashmere blod, men hvordan ved man, om man har det? Altså er det noget, man kan... Er det noget med blodprocenten at gøre, eller...? Det har
2: ikke noget med blodprocenten at gøre, fordi det er jo det, Altså jeg vil sige, man skal... Hvis man er i tvivl, skal du altså gå til din læge og få det tjekket. Mm. Det er helt sikkert. Øhm, man kan sige, at det, der er nogle af de her tegn, i hvert fald inden for kinesisk medicin, det er kolde hænder og fødder, sådan lidt halkronisk. Øh, når du rejser dig op, så får du lidt nogle sorte prikker foran øjnene. Mm. Det er også noget, hvor du ligesom, hvad kan man sige, nogen har lavt blodsukker, men det kan også have noget med kvaliteten af blodet at gøre. Og det er jo ikke noget, man, man måler i, i altså, den vestlige læge. Det er jo ikke noget, øh, man måler der. Øh, så er det sådan noget, som, øh, hvad skal man sige, at man godt kan være en lille smule ømtåelig også, hvis ens blod ligesom ikke har den her gode, lækre kvalitet. Så kan man blive enormt emotionel. Det kan også være, øh, hvad skal man sige, dine hormoner. Og det hænger jo sammen for hormonerne bor i blodet.
0: Mm. Så det
2: er jo noget med at, at ligesom holde sig til altså, at få stabiliseret dit blodsukker så dine hormoner er stabile, og dit blod så også bliver et, et godt blod, der ikke bliver for, for udtøndet, kan man sige. Så når
0: man lige har født og sidder og turder til en red barnet-reklame, så kan det også
2: bare være ens
0: blod, der er noget Det kan det med.
2: faktisk godt være, og ikke fordi der er noget galt med blod, det skal jeg lige være helt, helt klar på, fordi man kan sagtens leve med et blod, der er på den her måde. Mit er sådan. Og så jeg er sådan en, der, hvis jeg kan mærke, okay, nu er hender hænder og fødder ret kold og jeg får de der sorte prikker, og jeg er lige lidt emotional, Okay, så kører jeg lige en kur, hvor jeg lige får det bygget op. Og det, jeg typisk gør, det er, at jeg tager sådan en shot, B12, øh, to proteiner i hvert måltid, øh, og så varm mad så ofte som
0: muligt. Og hvor lang tid gør du det? Eller hvornår kan det, du så mærke en forskel? Det er sådan cirka tre
2: måneder. Ja, okay. Så gør jeg det, og typisk om vinteren gør jeg det.
0: Ikke?
2: Mm. Øh, og så kan jeg mærke, at nu er det stabilt igen, og så bliver man for det første ikke lige så de stresset, man glemmer ikke ting lige så meget, man er lidt mere sådan stabil i, sin, i sit følelsesliv. Det er min mand, er også meget glad for. <laughs> øhm, og så er det bare rigtig rart altså ligesom at føle, at man sådan ikke bliver væltet af pinden af hvad som helst. Ja? Mm. Så det kan være sådan
1: nogle, altså bare sådan helt basic, nogle ret gode ting. Ikke? Jo. Og det lyder jo faktisk også lidt som opskriften på netop med håret, hvad man egentlig sådan rent basic lige skal have på.
2: Det er nemlig det, det, der sker, når du har et godt blod, så typisk får du også et rigtig flot hår, som er glansfuldt. Øh, fordi det er jo lavet af proteiner, det her, så, så det er jo bare det, der kommer ud af kroppen igen. Ikke? Og så skal man også huske på det her med, at når, når man taber håret, og man er helt fortvivlet, så er det jo fordi kroppen, altså indeni, den eneste måde, ens krop kan vise, hår, oh, der er noget, du lige skal kigge på, det er ved at give dig bumser på hagen, eller tønt tyndt hår, eller et eller andet. Og så ved man, at der er åbenbart noget, I lige skal, skal ligesom have kigget på. Ikke? Øh, og så finder man en god akupunktør og en god læge, og, eller en god biopat, eller hvad man ligesom synes, man, man vil gå til, at ligesom få bygget systemet op igen. Ikke? Mm. Så det vil jo altid være godt, eller en diatist, at altså lige få, få bygget op og tjekke,
0: om man egentlig får den rigtige kost, og sådan nogle ting. Ikke? Jo. Ja. Det synes jeg er, er nogle rigtig gode tips, og det er først og fremmest dejligt at vide, at der er noget, man kan gøre. Men, men, men det vi også tager med os fra i dag, det er, at, at man skal give det tid, og, og der er ikke nogen quick fixes, men der er, der er lys for enden af tålen ja. <laughs> med, med de rette vitaminer og lidt god varm mad og noget ja, selvomsorg. Det er det. Gode farmor-tendenser, det, det aldrig er aldrig <laughs> var. Tak, Fatima, fordi at, at du har gjort os klogere på hård og hårdtab. Tak, fordi jeg måtte være her.
1: Denne podcast var sponsoreret
0: af Zalando. Vi har udforsket Zalandos store sortiment og udvalgt vores favoritter. Du finder dem alle på salando.dk.